0: Oh, a Gisele mandava cartinha pra mim Com o cheiro dela, cara, com o perfume dela Você ah, nunca recebeu uma cartinha com o cheiro sim. dela, né? Não, espero não. que não Gisele não, mano. então eu tô falando da tua esposa né? Eu espero que não da Gisele, é, A Gisele não mandou, não Quatro são os pontos Cadeais Os quatro ventos quatro anjos Deus tem
1: Quatro são os elementos Água, fogo, terra e ar
0: são quatro os evangelhos também Quatro também Fala galera, estamos de volta para mais um episódio do podcast O Quarto Homem E é sempre uma, uma grande alegria para nós estarmos aqui com vocês Nós sempre somos em três amigos E o quarto é o filho do homem, é o Deus conosco Aquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos Eu sou Gili Ferreira e o meu quarto amigo nas redes sociais foi a minha mãe, cara.
2: <risos> <risos> Sua mãe?
1: Babai! Querida!
0: Como é o nome dela? <risos> Maria das Graças. Eu também neguel. É pra dar uma ajudada, né, cara? Ninguém tava querendo ser meu amigo na época, né? Hello, Darkness Aqui é Gilson
2: Fernandes e o Twitter foi a minha quarta rede social. Ah, é, o cara, cara é
0: informado, né, cara? Twitter é, uma né, Twitter é só magnada que usa Twitter. Tem quatro seguidores, né?
1: O que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu filho está usando o Twitter? Aí eu mandava aprender ele pra não soltar mais nunca. E aí, meu povo, aqui quem fala é Ed Peixoto. E a minha quarta rede foi fabricada na Bahia, era de algodão. Que que é
2: isso? Não, não peraí.
0: Como a é? Que rede? rede que rede que, que tá falando? Bahia, não, é rede, é... rede mesmo. Você criou uma rede social? Não, não, não rede. Ah. Rede de, 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 de dormir. De, de, de não não era sobre redes o programa de hoje? Não, não é essa rede, não. Não é não, bem essa rede. Então talvez eu não esteja bem preparado pro programa de hoje, gente. Muito bem, amigos. Como vocês? já perceberam, né, pelo título aqui, pela nossa resenha, que o episódio de hoje é o segundo episódio da minissérie dentro da série sobre estilo de vida, que é a série O Pop Não Poupa Ninguém, parte 2, onde nós vamos falar sobre internet e redes sociais. Todo mundo tá revendo que nunca foi A internet, cara, e as redes sociais, elas não são produto da cultura pop. Vou deixar claro isso aí. Mas a cultura pop é absurdamente disseminada através da internet e das redes sociais. E por isso que a gente escolheu falar, na parte 2 dessa minissérie aí, sobre a internet e as redes sociais. Ela não é o objeto, mas é o veículo. E é um negócio tão forte, né? A internet, ela veio de forma tão avassaladora que é quase que... Difícil a gente imaginar como era o mundo antes da internet, cara. Ah, não sou
2: eu... tão velho assim não, viu? Eu nasci <risos> na era da internet. <risos> Cadê a internet, Diego? Clica pro vô que o não vê.
0: Ah, para é, com isso.
2: Ô, eu
1: acho que nessa época as pessoas faziam sexo, né? Não faziam sexo, <risos> Faziam, cara? faziam.
2: Sexo. Ah, ah sim, isso foi...
1: antes, cara, é verdade. Minha avó teve 14 filhos, né? Uau. Por quê? Não tinha Twitter, Facebook, não dava? Isso... <risos> hoje, hoje a galera chega de noite, deita na cama lá e fica olhando o Twitter. Ela Facebook. tinha 15 filhos, não era porque não tinha televisão, né, cara? É porque não tinha internet. Não tinha internet, cara. Eu tenho um e não consigo fazer outro. Parou no tempo aí porque não muita tem muita que, que fazer, né? <risos>
0: Cara, olha... Pedro o Ed é o sempre fala por ele, o Ed sempre fala por ele. É verdade. Eu continuo ativo, dar. assim, animado, tanto nas redes sociais mas como eu... também na vida. Sei. Eu não sei se a XL concordaria, mas a gente não vai perguntar. Tá bom, tá bom.
1: É,
2: não. Olha, só uma curiosidade, pela primeira vez no mundo, em 2020, nós temos mais idosos do que crianças, né? Idoso é covarde, rapaz.
0: Cara, tô falando. Cara, Isso é profético. Extremamente <risos> relevante essa informação que você deu aí, cara.
2: Olha a informação aí. Programa com informação. Aqui tem informação.
0: Mas, ó, falando sério mesmo, cara, como que era diferente a nossa vida antes das redes sociais? Tipo, como é que era a forma da gente se comunicar, de a gente falar com as pessoas? É, é, não sei o Gilson, né? Mas eu, eu sou ainda da época da carta, né? E era emocionante, né, mano? Você escrevia uma carta, demorou uma semana para chegar no local, e aí mais uma semana para poder retornar. ó a Gisele mandava a cartinha para mim com o cheiro dela, cara, com o perfume dela. Você ah, nunca recebeu uma cartinha com o cheiro dela, né? O quê? Não, isso espero não. que não, Gisele, não. Mano. Então eu tô falando da tua esposa, né? Eu espero que não. Gisele, é, a Gisele não mandou, não. O dela Sara, aí não, o dela aí não é já Gisele. Já mandou, já mandou
2: algumas cartas. Né? Mas com cheiro eu não tinha visto isso. Mas tudo bem. Morri. Oh, oh, mas
0: olha. é uma sensação maravilhosa, cara. Você recebeu uma cartinha com o cheiro da sua eu amada. Cara, não inventaram isso ainda na oh, internet, né? Você sabe o que, que era muito... Uh, o Boninho da em colégio, inter,
1: em colégio interno e tinha uma técnica, né? Ah. Você eh, joga o perfil fume na cartinha, e aí você passava com o ferro de passar roupa, pra ele fixar e ficar exalando Exatamente,
0: assim, cara. pô, baita técnica essa aí. Cara, cara. É escute... o pessoal é isso que fazia, cara. É né? isso, com certeza deve ter sido isso, <risos> pra poder fixar, né? Ele fixa, o cheiro fica, <risos> fica bom demais.
1: Na minha casa, lá na nossa região, lá, cara, a gente lembra de uma época, era bem pequeno, mas uma época que, tipo, nem telefone tinha. Então, tipo, queria falar com os tios que moravam aqui em Maringá, você marcava, então ia no vizinho que tinha o telefone, assim, um Relativamente longe de casa Ele ligava pra o vizinho daqui, que tinha o telefone, avisava assim, ó, sábado que vem, às 10 da noite, nós vamos ligar para conversar. Avisa o tio SMI para ele
0: estar no telefone. Então você marcava um horário para conversar, cara. <risos> cara, então você Caramba. vê, né? Então a internet, ela potencializou assim, muitas coisas legais, cara. Com certeza, essa é uma das, dos maiores legados da internet, né? Ó, Os benefícios,
2: eles, né? Eles, usam, eles, é, eles trouxeram essa capacidade de conectar as pessoas. Uhum. Né? E isso foi muito legal. Por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, cara, a gente isso faz 13 anos que eu cheguei aqui no Brasil, a dificuldade de falar com a minha família, né? Então a minha família é espalhada no mundo e, e pra gente se comunicar era um pouquinho desafiador então eu tinha que ir na casa de uma pessoa que tinha internet, que tinha Skype que botava crédito e tal e era todo um processo assim pra eu conseguir falar com minha mãe, eu lembro que eu cheguei no Brasil só consegui falar com minha mãe um mês depois que eu estava aqui, eu não consegui ter contato com ninguém eu cheguei um no outro país aí. e um mês depois eu consegui avisar fazer que contato, você, tava né? você tava vivo, né? <risos> não, é, tava vivo, né? Não, tava todo mundo desesperado, porque assim, não tinha contato e tal, não tinha Ó,
1: e a gente não tá falando de tão longe, nós estamos tá falando de 13 anos cara, atrás, 13, isso, anos, né? 15 anos. É, 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 muito perto. Eu lembro bem assim, eu entrando no universo das redes sociais, que foi através do Orkut, né, o primeiro falecido. E é, e é muito louco você pensar isso, porque não faz tanto tempo, e esses dias eu pregando numa igreja, eu falei assim, ó, ah, porque no Orkut e eu vi um menino na frente assim, um menino talvez uns 8, 9, 10 anos ali, ele olha pra mãe dele e fala assim, mãe, o que que é Orkut? né? <risos> e pra gente, é, cara, eu fiquei olhando que eu vi que ele perguntou que pra que ela. É Orkut? E aí, para
0: nós, foi a nossa entrada nesse universo, foi Orkut, Sim, MSN... e das redes sociais, né? Com certeza, a, a invenção da internet, né, que, que é de, sei lá, 30, 40 anos atrás ali, e a popularização da internet no final da década de 90, início do ano 2000, é, mudou realmente a história do mundo. É, a comunicação e a e o conteúdo de informações, né, cara, que se tem na internet é algo inimaginável. Só para você ter noção, ó, é, do volume de dados, cara, que a internet hoje tem, ó, só entre 2014 e 2016 foi a maior quantidade produzida de informação de dados ao longo de toda a história humana. Ou seja, dois anos equivale a tudo para trás, trás, cara. É Impressionante isso. Eles estimam que em 2021 o volume de conteúdo, de dados, de informação, chegue a 19,5 é, sextilhão de bytes. <risos> cestilhão de bytes, até me Não confundi é, aqui Parece nome de peixe, em, né? Cara. é oh, pe... um cestilhão em, ao cestilhão. molho madeiro Em pensar que o nosso disquetinho, né, cara? Tinha 1,4 megabytes Jesus Agora é o seguinte, ó é uma, é uma nova geração, é uma nova época Nossos filhos já nasceram, já Totalmente mergulhados na, na internet, nas redes sociais, e tudo isso traz muitos benefícios, como a gente já falou alguns aqui, mas também trazem algumas preocupações, correto galera? A internet ele potencializou o, a, o advento das mídias sociais
2: hoje, eles trouxeram um problema muito grande que é o momento onde a gente começa a centralizar a nossa vida no eu, né? Uma das frases mais é, populares da internet uma das frases mais procuradas nos mecanismos de busca da internet é a expressão selfie, que é a gente tirar foto de, nós, de mesmos, nós mesmos, né? E as redes sociais eles potencializaram isso, e é legal você tirar foto sua e tal, e os smartphones, eles deram essa vantagem para a gente, teve o boom do pau de selfie e tal, né? Mas assim, a, a, tudo isso ele reflete uma cultura que as redes sociais hoje eles promovem, né? Que é uma cultura que ela surge desde o Éden, quando Satanás ele apresenta para Adão e Eva e ele apresenta uma imagem para eles assim, olha, vocês vão ser iguais a Deus, né? Então ele cria neles um desejo de ser algo,
0: uhum.
2: e a, as redes sociais hoje, eles colocam em nós, assim, um desejo, a gente olha e a gente quer alguma coisa, a gente quer ser alguma coisa, a gente quer mostrar alguma coisa, então o selfie ele vem muito forte porque eu quero mostrar o meu eu, então eu quero mostrar quem eu sou, o que eu faço, como é que a minha vida é boa. Uhum.
1: Mas não é o que eu sou, normalmente é o que eu quero que as pessoas achem que eu sou,
2: Exatamente.
1: Uhum. Uhum. e aí eu Mostra, me né? prendo, no, na egolatria. Isso aqui é um tipo de, de idolatria. Sim. É a adoração do eu. E, e é tão sério isso que a, a gente estava comentando, como mudou as fotos, né? É, eu tenho fotos na casa da minha mãe dos meus bisavós. Fotos em preto e branco, muito antigas. E essas fotos a gente gosta de olhar porque elas contam uma história. Uhum. Então você vai olhar a foto, tem lá o meu bis, a minha bisa numa igreja, você vê um ambiente, é, um espaço, você entende que ele tem uma história por trás daquela foto hoje você entra às vezes na página de alguns, na rede social de alguns jovens de algumas pessoas, e tem lá milhares de fotos, mas você vai olhar as fotos e aquelas fotos não contam nada normalmente é só a fuça da pessoa <risos> Atrás
0: do nada Gília, Tipo, pai, eu, eu, cara, eu, vai eu vai em Nova aí. York né é. Só aí, aí o
1: cara ainda coloca No modo eu retrato em Dubai. Que embaça a, a parte de trás entendeu? Que
0: coisa absurda Ou
1: seja, o que importa é eu aparecer é, Eu sou importante Pô, Você podia tirar isso na, tua, na cama é, de casa É interessante que, assim, que
0: não há nada de errado Em você querer ser bom Em, que, em você querer crescer O problema É quando você Deseja isso para ser maior do que os outros ou melhor do que os outros. Então, a cultura do eu, a, a longo prazo, ela transforma você, cara, num indivíduo egocêntrico. Exatamente. Que você, na verdade, tudo que faz, você faz para ter o elogio das pessoas, pra você ter a admiração das pessoas e você começa a se comparar com os outros. E é aí um isso problema é, traz... é seríssimo, né? Porque isso aí você alimenta o orgulho, cara, que é o pior de todos os pecados. E uma das coisas vai levando outros problemas, né? E aí você vai ter dois
1: extremos que a gente vê acontecendo nas redes sociais, né? para mim estão é, atrelados aí com uma baixa autoestima, com uma necessidade de... Uhum. E aí a gente pode entrar, né? Na questão um outro ponto, que é a, é a questão da depressão, da solidão, de uma autoestima baixa, de, de você construir o seu eu sobre o outro, né? Problemas né, é, emocionais. sérios. E aí sérios. Você, você tem dois extremos. O cara que tenta parecer o que não é, então ele compra uma roupa que ele não tem condição pra aparecer, o que ele não é, ele compra um carro que ele não tem condição, ele faz uma viagem que ele não poderia fazer, ele se envolve em situações pra chegar lá, e aqueles que vão pro ridículo, né, que descem aí por exemplo, o um cara que, é, um que fez sucesso aí, que entrou dentro de uma bacia de, 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 de Nutella cara, isso é idiota, isso é um ser humano idiota, tudo é por tu, tudo por
2: likes, se você fez, desculpa, mas você é um idiota Cara... Não tem outra coisa pra te falar, cara. Isso é tão louco, é tão louco a busca por, por, por likes. E aí, que alguns estudos mostram que isso ele acaba se tornando um vício, né? A Seria história... o terceiro ponto, a dependência. Uhum, a dependência uhum. né? a, a, eu vi uma história de um casal, cara. Que eles fizeram uma transmissão ao vivo. Eles falaram que vão fazer uma coisa inédita assim pros seguidores e tal, né? A menina ela pegou uma arma. O namorado estava segurando um livro, muito grosso o livro, e ela tirou de verdade ao vivo. Só que a bala atravessou.
0: Meu e ao Deus, o que, que é isso?
2: E ela foi presa. Tipo assim, cara, mas era, era um casal que eles faziam vídeos e ganhavam muitos seguidores e tal. Então, assim, é, essa preocupação de, de, de ganhar seguidores, de ganhar likes, que se torna uma dependência, ele pode nos levar até a fazer é, é, atrocidades, coisas assim que muitas vezes podem levar... A gente, a, a, a um destino cruel ao fazer alguma coisa assim que... Vai se arrepender é sempre. É, exatamente, que a gente vai se arrepender. Né?
1: Há, há um estudo de uma escola em Chicago,
2: está é, é, em inglês o nome da
1: escola aqui, eu não vou nem arriscar a falar, mas é uma escola de negócios. Né? Acertou. Em que eles falavam o seguinte, que as redes sociais eles têm uma capacidade de dependência química parecida com o álcool e o tabaco. Só que é pior porque ela é gratuita e é muito fácil de acessar. Então, você tem gente que ele não consegue ficar mais do que 5, 6 minutos ali sem. Ele não consegue ficar 2 minutos sem é. atualizar as redes, sem ver quem, o, se alguém postou alguma coisa. Se ele vai para um lugar que não tem. É, Wi-Fi. Wi-Fi não, ele fica
0: louco. O 3G não está funcionando, ele entra em depressão. É vício, é dependência. E, e isso já entrou até nas necessidades básicas, né, cara? Quando um indivíduo vai, por exemplo, para, para uma viagem de férias, e quando ele, ele escolhe, por exemplo, um hotel, cara, ele pergunta. Ele é. nem, nem pergunta, na verdade. Eles legal. olham, né? primeiro, cara, oferece esse serviço. A
1: pessoa tá indo, vamos dizer assim, a pessoa tá indo para um lugar paradisíaco, tá indo para Capuco, né? <risos> do, lembrando do Chaves tá indo para Acapulco, mas ele não tá preocupado com as praias, com os restaurantes com os lugares que ele vai visitar, ele tá preocupado se vai ter internet para que ele continue nas redes sociais que ele podia
0: e continuar gente, aqui na é casa né? é porque é. chega realmente a, a, a uma situação onde as pessoas pensam assim cara, por que, que eu tô nesse lugar maravilhoso por que, que eu tô fazendo isso aqui incrível se eu não posso postar Exatamente. é como se faltasse alguma coisa, entendeu? É tão sério esse assunto, né? Tipo assim, já tá tão Impregnado em nós que é, é, é como se você não tivesse ido àquele lugar. Se você não tem como registrar e publicar é como se você não tivesse é, você ido nem curtido. registrar,
2: mas hoje é, essa é a sensação. Se você não posta, você não coloca nas redes sociais é como se você não... Me... valeu a pena. Não valeu. Agora, você pode ir lá. Um, a viagem pode ser ruim o que for. Você postou uma foto e as pessoas curtiram comentaram. Não valeu, cara. É aquela imagem.
0: Cara, às e... Vezes... E isso, eu tava lendo isso essa semana, o livro clássico, né, de C.S. Lewis, o, o Cristianismo Puro e Simples, e quando ele fala sobre o orgulho, cara, ele cita algo interessante, que ele diz assim, a beleza, a riqueza, a inteligência, elas não são motivo de orgulho. O orgulho é quando você quer ser mais bonito, mais rico e mais inteligente que os outros. É isso. Você entendeu? Então, o problema não é, em si, aquilo que você quer mostrar, mas é por que que você quer mostrar. Geralmente, a gente acaba mostrando, evidenciando porque a gente quer se comparar com os outros, a gente quer ser melhor com os outros, a gente quer ser mais aventureiro do que os outros, é, né? Ter mais curtidas e, e seguidores do que os outros, a gente feliz do que os outros, tô... cara. E aí que é o problema, que aí você alimenta esse sentimento horrível que é o, o orgulho nessa, esse defeito de caráter. E, e
1: o orgulho vai jogar uma, numa outra
0: ponta que é assim: do, por um lado eu tento ser mais uhum. e por
1: um outro eu olho e tento fazer o outro ser menos. E aí a gente tem mais uma dificuldade das redes sociais, que é o bullying né? Tá. Que é o momento onde eu pego... Mis e aparentemente escondido atrás das redes sociais de uma distância, de um distanciamento e agora eu quero ser mais só que eu já não consigo mais crescer, vamos dizer assim então agora eu vou atacar o outro pra diminuir o outro isso. pra fazer o outro sofrer, pra fazer o outro ser menos do
0: que eu e entendeu? tem muita gente que acha engraçado isso, né cara mas é. como, como a gente ouve muito por aí é, é, não há nada de engraçado quando um só ri se você faz algo que só você ri, cara ou os seus iguais riem, mas a pessoa ofendida não ri, então acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Aí já vira já, já vira bullying, cyber já vira cyberbullying. Cyber Ou seja, o legal é quando todo mundo brinca, né? Todo mundo ri, todo é, mundo se diverte.
1: E eu acho que é legal a gente fazer uma adenda aqui. Por exemplo, a gente faz muitas brincadeiras entre nós aqui.
0: Uhum. Né? E a maior parte delas... É, <risos> então, eu não falo nada, mas eu fico triste com algumas brincadeiras. Não tem graça, cara.
1: <risos> não, na verdade, a maior parte delas a gente estuda antes, a gente pensa as brincadeiras Isso. antes e, e, e é ensaiado, né? A gente brinca que um levanta pro outro cortar, Porque né? Faz tem, par do é, processo. É, claro. Mas a gente tem que tomar esse cuidado que às vezes a gente tá num ambiente, numa situação e você vai fazer o outro sofrer por causa de uma piada, por causa Exato. de uma brincadeira que não que não cabia
0: naquele momento. E, e hoje na época dos memes, né, cara, a gente tem que tomar cuidado, né, de não Muito transformar cara. o outro em um meme, né, é, rebaixando é, a ele, a diminuindo, a imagem da é, pessoa, diminuindo a pessoa é assim, ele, exatamente né? assim como como indivíduo que às vezes você está diminuindo um aspecto da vida dele, cara, que ele não gosta tipo, ele sofre já com aquele defeito e você populariza ainda mais aquilo, diminuindo a autoestima da, da, da pessoa, então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de brincadeira que a gente faz nas redes sociais e as redes sociais, eles potencializaram isso né, então a capacidade de
2: uma coisa, ele ir para todos os lugares, então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala com aquilo que a gente expõe, né uhum, Mas olha, uhum. tem um, e isso nos traz assim alguns per outros perigos também que é, é relacionado a essas questões emocionais a gente é, percebe que a gente está no auge da conectividade. As pessoas hoje estão muito conectadas, né? A gente tem muitos amigos Sim. É, no Facebook, por exemplo, uhum. você vai olhar, tem mais de 3 mil.
0: 3 mil, 5 mil amigos. É, é, amigos, é,
2: você vai ver seguidores, você tem muitos seguidores, você se conecta com muita gente, né? Mas olha, no auge de a gente ter muitos amigos, é, a gente vive uma época onde as pessoas se sentem mais sozinhos as pessoas estão mais depressivas, porque assim, a gente está entrando numa era onde a depressão, a solidão se tornaram o mal do século. Cara,
0: então, é forte, O auge
2: né? da, da tecnologia, da conexão, é o momento onde a gente está mais desconectado das pessoas. E aí a gente começa a perceber, mas a, a, as redes sociais, eles nos conectam. Mas ele tem nos desconectado. E aí vem esses problemas emocionais, né? A depressão por causa de, de uma imagem que eu construo acerca de outras pessoas eu não sou. A solidão, porque eu consigo me conectar no mundo virtual, mas ele não é
0: real. Porque fazendo até um link com o episódio das máscaras, né? Que nós fizemos, uhum. a, acho que uns três episódios atrás, nós comentamos que as pessoas têm dificuldade de se revelarem do jeito como são, né? Uhum. Dificilmente alguém vai postar no Instagram uma foto dele zoada, né? Mal... <risos> Né? Só eu mesmo só tenho o coragem. Eu é, vídeo dele, que Coloca uns vídeos lá, só <risos> a capa não, do Batman. Mano, Mas bravo. assim, a maioria vai colocar coisas boas sobre si, né? Coisas que as pessoas olham e falam: Uau, como você tá bonito, como vai você tá bonito".
1: Foto, é, vai, vai bater 10 fotos de ângulos diferentes para conseguir é, ter um exatamente. Melhorado. Se
2: você quiser ter muitos seguidores, aí tem que seguir esse caminho mesmo. Você tem que mostrar uma imagem, muitas vezes, que não é você, para que você possa. Então, cara, um... e isso gera
0: Mas, a, a não, depressão, cê, né, cara? Isso gera a baixa autoestima. Em
1: cima do que você falou, olhando. Para pra você, Gilce Pugili, eu tenho certeza, vocês têm que mostrar uma outra coisa que não sejam vocês, meu <risos> povo
0: não vai querer ver. Oh, menino! Lindo. Rapaz, minha mãe gostando e a minha esposa tá valendo. Rapaz, minha mãe curte todas as minhas postagens no Facebook. Não liga pro que ele fala, tesouro! Cara, mas isso é muito sério, né? A depressão e a solidão Ela tem sido a marca dessa geração. Tanto que o, o, o número de jovens, jovens, que é o nosso público-alvo aqui no podcast, é, o número de jovens que se suicidam, cara tem aumentado gravemente, assim, e, e de forma assustadora no mundo inteiro, né? Já é a segunda maior causa de morte, de o jovens, suicídio, jovens, de entre jovens no mundo. Então, assim, isso acende um sinal vermelho, não é não, galera? É, é que, assim, ó, as relações, as interações
1: online, elas são legais. Por exemplo, permite que a minha filha veja a minha, minha mãe, a sua avó e a minha sogra. Quase todos os dias ela liga com, via câmera para ver os avós ali. Ela conversa alguns minutinhos, então ela, ela consegue ter um, um contato, né? Mas esses minutinhos no, via câmera ou nas redes
0: sociais não conseguem suprir a necessidade de contato, próximo, de estar sim, próximo. Do toque, nada, do nada. Toque. A gente está vendo isso aqui na pandemia, né? Cara, claro. Então assim, é. a gente está fazendo muita coisa online, mas nada substitui o contato pessoal. Cara, cara. O momento que a gente está vivendo hoje, ele,
2: ele tem nos provado uma coisa muito importante. A importância de a gente estar próximo.
0: Com certeza.
2: Quanta falta a gente sente de poder abraçar alguém, ver alguém, ou sentar numa roda de amigos... Talvez esse momento é um momento que nos faça uhum. repensar um pouquinho essa questão da, da, das redes sociais. Não no sentido negativo, ele tem muitas vantagens, mas nesse sentido assim de, de a gente deixar um pouquinho o mundo
0: virtual para a gente ir no real. Né? Não tenha dúvida. E é, até vou cortar na, na própria carne aqui, cara. É, Ed e Gilson vão concordar comigo aqui. Quantas vezes a gente, por exemplo, posta uma foto e a gente fica, cara, olhando a cada um minuto aquela mesma uma postagem para ver, pra ver quanta cara, quanta gente curtiu, se alguém comentou, entendeu? A gente fica meio que dependente, cara, obcecado por aquele negócio. Aí tem uma frase poderosa, cara, que eu li na internet esses dias, né, que essa geração está mais preocupada, né, com a quantidade de likes, de comentários, né, de compartilhamentos do que com a própria relevância daquilo que a gente postou. Hum. Entendeu? Então, assim, esse é um grande perigo. Você se importa mais com a popularidade com do, que a quant... a do que com a relevância. E você fica gente... mais obcecado com a comparação, tipo, ah, foi melhor do que a do meu amigo. Ó, isso aqui e gente... bombou mais do que o outro ali. E do aí, aí começam a, prop... a surgir algumas
2: besteiras, né?
0: Porque é o a gente lixo. Começa a postar o lixo para poder
2: popularizar, né? Você
0: perde a noção e você perde o senso de ridículo, do é, limite. Exatamente. Né? Então, ou seja, não importa a experiência que eu vivi ali, o que importa é o que as pessoas vão pensar da experiência que eu vivi, aí é, é preocupante. Tem, tem uma foto muito massa, quando o Papa
1: João, o, qual que está lá agora? É o... Pois que você não É o Papa... Papa Francisco. Francisco. Quando ele foi empossado, é, isso, né? é, não sei se é assim que fala, mas foi empoçado. E tá todo mundo com o celular batendo a foto. Assim, bem na frente tem uma senhora parada. Ela não tá batendo foto. É a única. Vocês já viram essa foto? Só tem ela que tá realmente olhando a cerimônia todo mundo tá, cara. É, tá todo mundo batendo uma foto, filmando e não sei o que e ela tá parada, ela é a única que está aproveitando aquele momento que realmente viveu aquele momento.
0: Mas Ed, eu ouvi de alguns ah. estudiosos da antropologia moderna que tentam defender, por exemplo, essa geração de que o celular, cara, o smartphone, ele não já é uma extensão do, do corpo, corpo, cara. Então assim, na, na concepção de mundo destes que vivem nessa geração atual olhar uma cena como esta por exemplo, com o um celular é a mesma coisa de uma pessoa há 40 anos atrás que olhava com seus próprios olhos
2: mas a visão é que começa a mostrar, entendeu, como que as redes sociais, eles estão mudando a nossa forma de enxergar, de
0: enxergar o mundo e, e
1: mudando Isso quem nós somos, cara
2: e exatamente, cara eu tava lendo um estudo aqui também Gilles, falando o como as redes sociais, porque o nosso cérebro a parte social do nosso organismo é o cérebro da mesma forma como foi o cérebro humano que criou as redes sociais, as redes sociais estão mudando o nosso cérebro, uhum, literalmente, uhum. então a forma como a gente reage a, a, a questões sociais, né, e isso tem trazido alguns perigos como a gente está colocando, porque assim, a gente está entrando agora na era digital, os que estão vindo são nascidos digitais e eles estão nascendo com uma forma de ver o um mundo diferente, e isso tem trazido cê, alguns perigos também. Você sabe, sabe que, assim, algumas coisas me
1: assustam, né? Talvez eu seja antiquado e velho.
2: É, você
1: é. Antiquado e velho,
0: com certeza.
1: É, eu vejo, às vezes, crianças que os pais conectam eles com... Eu tenho eu vi ontem, um, três anos. O menino tem Facebook, Instagram. E ele tem um, um volume de postagem, ou seja, o pai e a mãe transformaram ele num... Digital Num uhum. um digital influencer e tal. E pra mim isso, eu acho que é um roubar da infância, entendeu? Eu acho que não é o momento pra isso. A minha filha, ela fala muito, ela é toda desenrolada na frente da câmera, de vez em quando a gente usa ela em um programa ou outro. E eu tô há algum tempo já recebendo assim, gente falando assim, pô, vamos fazer um negócio, faz um Instagram pra ela, faz um Facebook pra ela, faz um YouTube pra ela. Não ela ainda vai ser criança. Eu, preciso, eu não vou roubar a infância dela para que ela tenha uma responsabilidade de aparecer para que as pessoas a, a vejam, né? Uhum. É, então, eu acho que tem esse lado que a gente tá fazendo. Trazendo muito cedo, roubando talvez a infância. Porque a gente fala assim, eles nasceram conectados. Claro, minha, minha filha mexe no, sabe mexer no computador, sabe mexer no celular, sabe mexer na TV. Esse tempo ela fez um negócio no celular que, que eu tive que chamar ela pra consertar, porque eu não consegui. Mas a gente não pode roubar deles algumas coisas. E, esse argumento desse antropólogo que você falou, dele falar que o celular é uma experiência, é uma mão, me parece mais uma desculpa, uma justificativa para dizer assim, ele não está vivenciando, ele não está olhando a pessoa, ele está olhando a tela uhum. e, por, e ele não está preocupado em viver aquela aquela situação, ele está olhando a tela para ver se a filmagem está boa para ele poder postar na, na rede e social é a falou, né? e receber é, é o a like forma
2: como estão pensando vivenciando o mundo, então hoje Sim. a galera não aproveita o local em si. O que ele aproveita do local é as fotos que ele vai postar é, nas ele redes vai Ele vai aproveitar, ele vai ter aproveitado depois. Você vai se sentir completo quando ele estiver nas redes sociais, né? É isso. Aí. Se tiver curtidas. E eu, é eu acho que é um
1: grande problema que a gente tem que é, pro, o próximo problema que a gente precisava citar a questão das fake news, né? Isso. As redes sociais ela
0: popularizou. O, a produção de conteúdo. Então, você é um produtor de conteúdo. Sim. e não a... é só um que fazia para todos, né? Há um tempo atrás. Agora, todos podem participar dessa produção de conteúdo. E deu poder para gente que não estava preparado para usá-lo. Uhum. Então, nós que
1: estamos recebendo a informação, temos que ter essa capacidade de filtrar. E também temos, a capacita... temos que ter a capacidade de saber o que a gente está passando para frente. Essa semana mesmo, alguém postou num grupo do WhatsApp um, um cara, assim, que teoricamente deveria ter um conhecimento bom, né? Num grupo que eu faço parte, ele postou-se uma notícia e começava assim: porque um doutor lá na, na China falou para os caras na Itália que parece que a situação não sei o quê e estão escondendo isso aqui no Brasil. Eu falei: brother, que tipo, que tipo de notícia é essa? Como é que você. Entendeu? E aí a fake news é usada para construir construir histórias, para construir... Uhum, narrativas, né? Narrativas, derrubar reputações. Então, a gente tem que tomar o cuidado de saber navegar nesse Marx.
0: Ué, as redes esse assunto é tão interessante, cara. Caberia até um podcast só sobre isso, cara. Porque realmente é, é, tem sido algo marcante, pelo menos aqui, né? Principalmente aqui no nosso Brasil, polarizado, né? Onde, onde as pessoas estão usando, inclusive, dessas fake news para favorecer o seu pensamento ideológico. Isso. Né? Então, e aí com isso, você acaba, cara, é, se tornando intolerante. Hoje a gente vê muita, intolerante na, muita intolerância nas redes sociais, né? Tipo, não é simplesmente é, é, um, um chamado ao diálogo, né? Não, não tem sido isso, na verdade. É um, é um né? chamado
1: à guerra, né?
2: Isso. É, as pessoas têm se desrespeitado muito. Nós, como cristãos, nós temos que quebrar esse elo dessa corrente de, de, de mentira. De intolerância, né, de cara? Intolerância, de mentiras. De mentira né? Então, é, quando chega em nós, a gente, o que a gente vai passar adiante, a gente tem que filtrar. E o nosso filtro é aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que, de fato, vai edificar as pessoas, vão ajudar as pessoas, vão construir algo saudável, né? Uhum. Eu não posso ser um agente que compartilha ou conduz ou, ou um meio pelo qual o mal ou o pecado ou a mentira atravessa, né? Então, eu tenho que ser o elo final. tem que cortar aqui em mim. Quando
1: esse podcast estiver indo
2: ao ar, vai estar
1: no auge do nosso Caleb de inverno, né? Exato. é Exato. E o, Caleb foco do, o Caleb é o extremo, o foco é o sol na rede, né?
0: Errou! que na é... web.
1: Sal na web. Sal nas redes. Eu dei uma misturada aqui nos temas. É...
2: <risos> Salgar rede, né? É,
1: isso. <risos> que é essa ideia de, então, beleza, eu tenho uma ferramenta maravilhosa nas mãos, que são as redes sociais. Sim. Eu não me deixo dominar com e... por ela. E
0: eu uso ela para abençoar. Com certeza. É porque, legal. na verdade, cara, a boca fala do que o coração está cheio. Ah. Então, parafraseando esse pensamento, né, a gente tecla, a gente posta nas redes sociais, cara, o que está ocupando o em primeiro Exatamente. lugar, no nosso coração. E a gente tem visto, assim, muita gente entrando em embates, cara, desnecessários, que não acabam nunca, em guerras que não acabam nunca. E poucas vezes a gente vê esses jovens cristãos, cara... É, transmitindo luz, transmitindo paz, transmitindo esperança através das suas redes sociais então assim, por que não a gente realmente é tomar uma decisão aqui, e, e nós aqui do Quarto Homem, estamos incentivando você cara, usa as suas redes sociais para abençoar as pessoas assim, aí é o lance do sal na web mesmo, ou seja, você é sal da terra mas você também tem que ser sal na web na, na rede, aonde você estiver você é sal, ser é luz, né? E, Nas o Coríntios <risos> diz que a gente tem que
2: ser embaixadores de Cristo, ah, né? Então, onde? a gente, literalmente, nós representamos a Cristo, tanto na nossa vida social, e como o mundo migrou para o mundo digital também, tá então, na era digital, na web, nas redes sociais, a gente precisa ser embaixadores ah,
0: de Cristo. Sensacional.
1: Ah, rapaz, eu, eu tenho um padrão hoje nas minhas redes sociais, é extremista, com coisa de política, só posta coisa de política, vamos falar do, do nosso problema uhum, no Brasil,
0: uhum.
1: seja de esquerda ou seja de direita toma ali, bloque. Toma. O cara bloqueio toma. mesmo. E sabe o que me assusta? Esse é um tipo de intolerante. É, é eu, intolerante. eu sou. É, então, eu dá pra sou cortar intolerante. essa parte aqui? Dá pra cortar Eu toma. sou. Vamos ver se o editor tira, né? Eu não quero! Mas é assim, eu sou intolerante com os intolerantes. Ah, justificando. <risos> mas assim, é, é, tem, porque tem. A gente vê membros de igrejas, jovens, o tempo todo postando coisa de política, o tempo todo, o tempo todo, esperando que a solução desse mundo venha, ou da direita ou de, da esquerda. E querido que tá me ouvindo, deixa eu te contar uma coisa assim. Assim, assim, se você tem a esperança, deixa eu te contar uma que eu falo direto do seu coração. Não vai vir. A esperança é só quando Cristo vier. O
0: quanto isso, de lado a lado, vai ter erros e acertos. E, e, e as redes sociais, ela deu voz pra todo mundo. Sim. Então, assim, não é porque você tem liberdade pra falar o que quiser que você vai falar o que quiser. Nem tudo convém. Você né? entendeu? Então, assim, é, a sua opinião. Ela, ela é interessante ser colocada quando esta opinião, cara, mais agrega do que divide. É. Então as pessoas, às vezes, elas acham que são obrigadas a, a demonstrar sua opinião. Tipo, aconteceu uma situação onde todo mundo tá falando sobre aquilo, você é obrigado a falar também. Porque se você não se posiciona, você é um isentão, você não, não sabe o que faz e tal. E não necessariamente, cara. Eu acho que a, a tua opinião como cristão, ela tem que ter o objetivo, cara, de construir, de salvar. De edificar, de ajudar. Se aquilo que você está falando não está acontecendo isso, ou não está gerando isso, meu, para quê? É, tem coisas que você tem que guardar para si mesmo. Ó, a, gente,
1: a gente tem esse critério aqui no quarto homem, né? Vou
0: uhum. abrir aqui uma coisa dos bastidores,
1: né? Então a gente tinha um tema que nós precisávamos falar, mas de repente ele virou polêmica. Nós decidimos não gravar nós jogamos ele para frente, daqui um mês, dois meses, em algum momento a gente vai gravar esse tema, já está definido entre nós aqui, só que não na hora da polêmica, porque na hora da polêmica a gente não vai construir, é só mais uma granada no meio da guerra, não quero jogar granada no meio da é guerra. É porque
0: nessa, nessa geração onde a dificuldade é dialogar, cada um fica querendo provar que o seu argumento é melhor que o outro. E aí ninguém chega a lugar nenhum. Essa que é a verdade, Se A tendência
2: né? é a gente mais agredir o outro, ofender o outro, é, menosprezar, né? E não são atitudes que nós deveríamos ter, né? Com certeza. Então, as nossas atitudes devem ser atitudes onde a gente respeita as pessoas, respeita os pontos de vista das pessoas. Exatamente. Mas aí gente falou uma coisa que às vezes pode parecer radical, mas às vezes nas redes sociais nós precisamos, como cristãos, em alguns Filtrar. momentos tomar medidas radicais então eu não posso estar num grupo do WhatsApp onde, onde os, os meus princípios são jogados por terra
0: Com certeza. eu não
2: posso estar numa rede social a, é, seguindo páginas ou conceitos onde os princípios eles são jogados vão por terra vão completamente então, contrário né, exatamente. ao que a gente acredita então às vezes você tem que tomar uma postura mesmo é, uma postura mais radical mesmo de você sair de uma rede social, descurtir uma página uhum. ou até ou até mesmo bloquear porque uhum, assim, às vezes, e, alguém sim. tá ofendendo alguma coisa, alguém ofensivo e tal, não é vantagem, isso não é saudável para você. Como exatamente. Humano, Pode
0: chegar a que... um nível que seja necessário você fazer esse corte. Aí,
1: assim. aí talvez você está ouvindo e falando assim, mas pastor, vocês não,
0: não têm opinião
1: sobre esses assuntos? Claro que eu tenho, eu sou ser humano, eu tenho opinião sobre eu tenho, eu tenho minhas preferências. Ah, tá, mas por que, que o senhor não fala sobre isso? Porque não foi para isso que Jesus me chamou. Jesus não me chamou para me posicionar quem eu, quem deve ser o presidente ou quem não deve ser. Jesus não me chamou para me posicionar se o juiz ficou a ou o juiz b fez certo ou fez errado. Jesus não me chamou para posicionar
0: sobre isso. Jesus me, me chamou para apresentar ele. Isso. Então eu falo dele. E aí, Ed, ó, <coughs> e aí entra o ponto talvez assim o clímax desse desse nosso podcast que é justamente fazer você pensar, refletir, quem está de fato ocupando o teu coração. Porque assim, nós como pastores, a gente tem sempre clamado, né, cara, e, e falado para a juventude: meio, pregue o evangelho, pregue a missão, cara, viva a missão e tal. Só que é o seguinte: se Cristo, se o reino de Deus, não tiver em primeiro lugar no seu coração, você não vai fazer isso. É. Não adianta simplesmente alguém pedir pra você fazer isso, você só vai fazer a partir do momento que ele se tornar o assunto principal da tua vida. Eu até esses dias numa live, eu comentei isso, meu filho tá numa idade, cara, de pré-adolescência, assim, onde ele, ele curte demais, cara, assim, futebol, videogame, FIFA. EA Sports, it's in the game. Meu, ele só fala disso, cara porque isso ocupou o assunto principal da vida dele, entendeu qualquer conversa que a gente tenha com ele, vai cair nisso então a mesma coisa, eu fico pensando cara, se a gente tiver realmente Cristo no nosso coração entendeu, cara, não importa, qualquer assunto que a gente tiver tendo numa roda, vai aparecer Jesus, cara, por quê? porque ele ocupa o centro de toda a sua vida e aí que entra um conselho legal que Paulo dá aos Efésios, cara, capítulo 5 Verso 15 e 16, ele diz assim, ó, portanto, vede, tipo, observa prudentemente como é que você está andando, ele diz. Não ande como loucos, como nécios, e sim como sábios. Olha isso, ó, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Então, mano, é solene o tempo que a gente está vivendo. Então, analisa como é que você está andando e seja sábio na escolha, inclusive, do que você faz com o seu tempo.
2: Exatamente, cara, e essa ideia, cara, é, de a gente mostrar a Cristo, né, essa é a essência de você ser cristão, ser cristão e é ser um pequeno Cristo, então, as pessoas enxergarem a Cristo, no mundo, nas redes sociais as pessoas precisam enxergar Cristo, na minha conta, na minha página, nas minhas redes sociais, Jesus tem que estar tá lá, eu sou cristão, as pessoas precisam olhar, quando a pessoa olha para minha página assim, ele, ele percebe um cristão, ele percebe uma pessoa que fala de Jesus, uma pessoa que, que respira Jesus, ou talvez ele consiga enxergar uma outra imagem.
1: Isso não uhum. quer dizer que na sua rede social só tem que ter aquelas, aquelas textos bíblicos
0: é, postados. É. Não, não. Não é não,
1: isso. Não, não. Porque se é, é, minha avó faz isso, não é muito legal, tá? <risos> Desculpe! Ô, oh, tadinha, tomar você. Você pode sonhar no... uma pessoa chata, né, é, cara? É uma pessoa é. de tomara que a vovó não escute esse podcast. É, te amo, vó. Então, assim. <risos> mas. Tenho certeza que ela não vai ouvir. Cara. Não, não tenho certeza. <risos> ah. Mas é tem uns ela primos escutando, e eu, tem uns vou, primos vou escutando, vou, vou... Mas eu não disse qual das vó, né? Mas só tem uma <risos> viva também, então vai saber. É, então ah, é que que tá viva, né? <risos> ah, mas assim, ó, é, não é isso. Não é que você tem que só colocar versos bíblicos na sua rede social. Certo. Mas é, entra naquele esquema. Tudo que você faz tem que, de alguma forma honrar a Deus, ou Sim. seja, tem você pode colocar uma foto de você fazendo um passeio, né? Mas é uma, uma coisa bacana
0: de um cristão fazendo um passeio. Sim. Mas se de alguma forma prejudica o evangelho, é melhor que você não poste. O, o Ed, tem que lembrar, cara, que o, o tem dois livros na Bíblia que não aparece a palavra Deus. Sim. É. Então você não precisa postar o tempo todo o nome de Jesus e Qual, Deus. Quais são os dois? Pra... É... Só
2: Ele ele é... <risos> <risos> Você sabe?
0: Eu só para poder dar risada, né? Entendeu? <risos> mas por exemplo, o livro de Cantares e o livro de o Esther não aparece, não aparece, aparece a palavra de Deus. É. Então assim, mas não significa que por você não postar né é, Jesus sim, sim. e Deus você não está sendo sal na web não cara é. você é sal na web quando você mostra a justiça do reino de Deus nas suas falas nos seus comentários sim, sim. nas suas imagens para onde você vai do... sua vivência claro é, uma
2: foto com a sua família ou passeando com a família ou você você está é tá pregando você cara, mano você Adeus, tá pregando é,
1: com a sua vida sim. mostrando uma vida feliz desde que ela seja real, real né? com um
0: relacionamento com Cristo Pode ser que pessoas que dicas, estão né? ouvindo esse podcast e, e estejam reconhecendo. Cara, eu sou um viciado. Eu sou um viciado em internet. Eu sou um viciado em redes sociais. E eu preciso mudar. Eu até tentei quebrar minha rotina, mudar, mas eu não tenho conseguido. Será que a gente poderia dar dicas rápidas para essa pessoa que quer começar uma nova fase na vida dela, não sendo controlado pelo tempo, mas administrando melhor o seu tempo? Dica 1. Um que foi fundamental para mim, todo celular hoje, a maior parte
1: deles, eles têm nativo do celular um sistema que bloqueia um... você define quanto tempo você quer usar no dia... O, o, o rede social, qualquer aplicativo uhum. e ele bloqueia automático Cara, pra isso é mim isso legal. foi muito legal eu comecei a me assustar porque o iPhone ele manda, o iOS ele manda um relatório de quantas horas você ficou e um domingo ele mandou, assim, na semana passada você ficou tantas horas por dia e eu dava sempre aquela desculpa, não? eu uso o WhatsApp pra trabalho, eu uso as coisas pra trabalho e eu olhei aquilo e falei, não, tá errado não é só e hoje eu tenho, o meu celular ele bloqueia, eu tenho uma hora de redes sociais por dia Passou de uma hora de redes sociais, ele bloqueia ainda, né?
0: aí ó, tá e, uma
1: dica aí radical rapaz. pra você. E fez bem pra mim, entendeu? Legal. Eu aumentei minha quantidade de livros que eu tenho lido eu consegui manter, uma, agora eu tenho uma rotina de exercícios que eu consigo fazer semanal é, diariamente, uhum. né? Então pra mim foi legal. Talvez pra você, você fala assim, ah pastor, uma hora pode ser muito pouco, é pouco ah, eu vou colocar duas horas, mas coloque um limite de tempo que
2: você vai ficar nas redes sociais. Outro também outra dica, evite estar com o celular em momentos específicos do seu dia, principalmente ó, refeição você está com com algum amigo, numa roda de amigos, ou você vai comer junto. Então, esses momentos importantes, chaves que você precisa se conectar com aquele momento, então, não vá com o celular.
1: Outro, outra dica aí. Esse foi Satanás que inventou, o tal da notificação automática. Foi do demônio, Satanás estava lá no inferno, ele e os diabos falaram assim, você vai atormentar a vida desse cara. Como é que eu acabo com a paz das pessoas? ah Notificação automática. Não, e aí tem cara que tem a notificação automática no celular, no relógio, no fone de ouvido. Meu. Aí...
0: O cara não tem paz, ele já acorda já atordoado, né?
1: Foi Satanás que inventou. Desliga as notificações
0: automáticas de tudo. Cara, tudo, eu, te, tudo, eu tenho tudo, feito tudo, isso tudo. já há um bom tempo, Ed, e tem sido maravilhoso pra mim, cara. Ah,
2: rapaz, meu celular hoje nem, nem toque tem, cara. É, é, é silencioso, ele passa 24 horas se não, é silencioso se
0: não você... e sem notificações. Se, não você, você, virar, sem se, se você não fizer isso, você vai virar refém, cara, da agenda de outros, né? E, e a gente não pode deixar isso acontecer. Quarto, quarto ponto aí, quarta dica. Cara,
2: estabeleça um tempo mínimo para você desenvolver atividades fora do mundo desconectado. digital,
0: digital. Então, ótimo
2: seja, durante o seu dia você tem que estabelecer o um momento que você vai estar desconectado das redes sociais e da, da internet, e
1: se não é essencial desconecte, delete ah esse aplicativo aqui cara não é essencial cara, você, você tá agregando é. em nada, tá, tá agregando. agregando ó, eu, eu por exemplo, meu whats quem lê meu perfil tá sempre um barcinho. se for importante você me ligue se mandou um WhatsApp, é porque não tem pressa. Eu posso responder hoje, posso responder daqui uma semana, ah, posso res... responder... uma a mensagem? <risos>
0: <risos> tem muita gente se, tá ouvindo esse podcast está entendendo. Se for, urgente, tá entendendo, é, é se for pra... urgente, me ligue, né? Tem aquela história aí. Cara, se for urgente, me ligue. Se você colocou no WhatsApp, é porque não é urgente. Eu não tenho pressa para te responder. Olha quanta dica interessante, né? E para que isso realmente se torne uma verdade na tua vida, você precisa começar. Estabeleça uma prioridade na sua vida. E eu vou te dar uma última dica aqui. Substitua esse tempo, cara com as coisas do céu, Colossenses capítulo Busca 3, buscai as coisas lá do alto, mano, gasta mais tempo pensando nas coisas celestiais e menos aqui nessa terra, isso vai valer muito, vai fazer muito bem para você, vai valer muito a pena, eu tenho tido nas últimas semanas aí um, um retorno a umas práticas simples, cara, que é uma disciplina espiritual, de você assim, gastar um tempo com muita qualidade para Deus. Esse. com muita qualidade, Quantidade sabe? de qualidade. Isso. É. Tem que ser num horário, cara, que ninguém te atrapalhe. Tá bom? Então assim, escolha um lugar e um horário do teu dia que ninguém te atrapalhe até um tempo com a atmosfera do céu. Ao você fazer isso, certamente você vai ser muito, muito, muito abençoado.
1: O último conselho desse podcast é siga-nos nas redes sociais. Exatamente. Você vai ser muita mensagem de seguir as redes sociais.
0: Não tenha dúvida. Fala aí a tua, tua rede social aí, PR Gilson. Gilson Fernandes. PR Ed Peixoto em todas as redes sociais, menos o TikTok. <risos> e como você já sabe, PR Gile Ferreira no Instagram. Segue a gente lá e não deixa de, também de seguir o perfil do Instagram do Quarto Homem: O Quarto Homem, tudo por extenso e troca a letra A pelo número 4. Um abraço para você que nos assistiu, nos ouviu, na verdade, até agora. Valeu, Ed. Valeu, Gilson. Tchau, obrigado. Tá junto, galera, vamos. E até o próximo, que nós vamos falar sobre a terceira parte, né? A minissérie O Pop Não Poupa Ninguém. Valeu!